0: Bienvenidos a nuestro programa Academia Bíblica Radial con nuestros anfitriones, el Pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén Sánchez. Ustedes nos pueden escuchar cada miércoles a las 8 p.m. por medio de Lidio Radio o por medio de YouTube y su plataforma de podcast preferida todos los jueves. Estamos contentos y agradecidos por su sintonía. Esperamos que este programa sea de bendición para su vida. Con ustedes, el pastor Alfredo Ruiz y nuestro hermano Rubén.
1: Bendiciones, estimados hermanos, amigos. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros con un programa más de la Academia Bíblica Radial. Es una bendición contar con su audiencia y saber, esperando que usted se esté gozando con estas enseñanzas, ¿verdad?, y que le estén haciendo de bendición. Eh, como siempre, me acompaña nuestro hermano Rubén. Hermano Rubén, un saludo para la audiencia.
2: Dios te bendiga, Pastor Alfredo, y un gran saludo y abrazo a toda la amable audiencia de Lillo Radio, pues, y aquí estamos, firme, ¿verdad?, para continuar con estos estudios. Amén, amén. Qué bendición, eh, hermano Rubén, ¿verdad? Creo yo
1: que es sumamente importante lo que hemos estado hablando en estos, en estos programas, últimos programas. Así es. A mirando la necesidad, ¿verdad?, de que los creyentes, ¿verdad?, se edifiquen y se fundamenten en una doctrina bíblica, ¿verdad?, en una doctrina correcta, ¿verdad? Y sobre Así todo es. basada en las escrituras, ¿verdad?, que es, es la base de nuestra fe y nuestra regla de conducta, ¿verdad? Así eh, es. Nosotros, ¿verdad?, como predicadores que hemos salido a diferentes lugares, nos damos cuenta. ¿verdad? De, la, de la gran necesidad que hay en la gente de, de, de basarse
2: y, vo y volver a las Escrituras, más bien. Uh -huh. Así es, así es. Sí. Ahí, sí. Hay como un divorcio hoy en día, si se me permite el término, ¿verdad? Como un divorcio de las Escrituras. Sí. Hay muchas, mucha gente, por ejemplo, creyente, que, que tiene su propia creencia, pero no tiene fundamento bíblico. Creen a así. su manera así y no es. creen a la, a la manera de Dios.
1: Así es. Una, una de las cosas que me, me sorprende a mí, hermano Rubén, y este, yo también lo viví cuando recién convertido al Evangelio, eh, miraba yo como mucha gente, muchas personas, perdí, aún yo mismo, ¿verdad? Andaba buscando siempre eh, que Dios me hablara a través de un profeta, a través de alguien, ¿verdad? Quería Ajá. escuchar, que me hablaran, que me profetizaran, que me dijeran, y... Eh, ya cuando uno va caminando en el Señor, va aprendiendo, va madurando, ¿verdad? Se va dando uno cuenta, ¿verdad? De que eh, la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que nos va a confrontar, ¿verdad? Tal vez alguna ocasión, ¿por qué no? Alguna ocasión Dios usará a alguna persona para darnos una palabra. Eso no lo Así dudamos, uh -huh. no lo dudamos, Ajá. no decimos que no, pero no podemos vivir siempre, ¿verdad? Eh, eh, esperanzados o esperando, a que alguien venga y nos dé una palabra,
2: cuando así, tenemos hay... la palabra con nosotros. Es más, ninguna creencia se puede fundamentar en un mensaje profético. Claro, claro, claro. no. La, la creencia se tiene que fundamentar en las escrituras Así ¿verdad? es. Y, así ni, es. Tampoco, ni tampoco se puede tomar decisiones en base exclusivamente a un mensaje profético.
1: Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, inclusive lo que uno escucha, uno tiene que compararlo con la palabra, ¿verdad? Para ver si es bíblico primero, ¿verdad? Lo que, lo que se le está diciendo a uno. Y, y volvemos a lo que dije hace un momento. No dudamos que en determinado momento Dios le traiga una palabra, ¿verdad? Este, pero no podemos basarnos completamente en nuestra vida cristiana en eso. Así es. Tenemos Así la es. doctrina bíblica. En el, en el programa pasado, hermano Rubén, estuvimos hablando acerca de cuatro cositas o eh, cinco que son importantes para eh, el por qué conocer la doctrina bíblica. Dijimos para no incluir en nuestra fe prácticas que no son bíblicas. Así También es. hablamos de para poder responderle a otras personas verdad acerca de nuestra fe cuando nos pidan razón de la esperanza que tenemos. Hablamos también de poder disipular correctamente a los nuevos creyentes, verdad, Así para es. que tengan una doctrina sólida y básica, y sobre todo bíblica. Y también nos sirve para la doctrina cristiana, nos sirve para reconocer si las enseñanzas que vemos en la televisión, en la, oímos en la radio, los himnos, la literatura, eh, predicaciones, tienen bases bíblicas o no. Usted se ha dado cuenta, hermano Rubén, cómo... Desde que pasó a la pandemia, ¿verdad? Eh, vimos nosotros un aumento en, en los predicadores por las redes sociales. ¿sí? Así es. O sea, empezaron a abundar. ¿Por qué? Porque eh, muchas iglesias ya no nos, no, no nos pudimos reunir ¿verdad? regularmente como lo hacíamos por causa de la en pandemia. Entonces, muchos nos vimos en la necesidad de empezar a transmitir nuestros programas por las diferentes plataformas digitales.
2: ¿Sí? Así
1: es. Y a raíz de eso pues, ha surgido un gran mover, un movimiento de predicadores, de iglesias, de movimientos, verdad, este, que transmiten sus enseñanzas a través de la de, de las plataformas digitales. Y el problema, el problema no es eso. El problema es de que mucha gente que los escucha no se pone a analizar si verdaderamente lo que le están diciendo tiene base bíblica o no.
2: Así es eso es es, la, es es lamentable y está proliferando por todos lados verdad muchas falsas enseñanzas justamente a través verdad de las de las redes sociales y demás y el creyente descuidado o, 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 o no enseñado verdad y se empieza a comer todo lo que lo que lo que escucha verdad y ve por otros lados y eso sí, es lamentable
1: sí sí es es triste y creo yo que por precisamente por esa razón es que nosotros debemos, ¿verdad?, nosotros debemos de, de eh, buscar la manera de implementar en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, y aún en nuestras propias vidas, ¿verdad?, el conocimiento de la, de la doctrina. Eh, eh, si hablamos de doctrina, hermano Rubén, ¿cómo podemos nosotros definir, definir la doctrina? Porque hemos estado hablando de la doctrina, pero ¿qué definición le podemos dar nosotros a, a la doctrina?
2: Bueno, tenemos, digamos, dos definiciones, ¿verdad?, que sería la definición básica de doctrina es enseñanza. Amén. ¿Sí? Es enseñanza. Para algo así bien sencillo y fácil es enseñanza. Es la enseñanza bíblica verdad, de lo que el Evangelio verdad, nos transmite o lo que Dios nos transmite a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Eso es lo que es la doctrina. A nivel este académico se usa la palabra doctrina para hablar del conjunto de las enseñanzas y revelaciones de Dios en su palabra. Y eso es lo que es la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de la, de la enseñanza bíblica correctamente interpretada y aplicada.
1: Amén, amén. Esa es la definición de doctrina, enseñanza. Y eso es exactamente lo que dice 2 eh, Timoteo 3.16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y lo primero que menciona dice es útil para enseñar. Para enseñar. ¿sí? Entonces, la doctrina es la enseñanza. Y ahí vamos a lo que dijo Jesús. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio enseñándoles, enseñándoles. Enseñales. Ahora, la iglesia, cuando comenzó la iglesia primitiva, hermano Rubén, la, la escritura nos enseña, allá en el libro de los hechos, capítulo 2, versículo 42, nos dice que la, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Entonces la iglesia Así comenzó es. con una base sólida bíblica y nos dice que empezaron perseverando en la doctrina
2: de los apóstoles. No, eso es sumamente importante porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Así es. Porque mm. ellos no enseñaban un evangelio distinto, no era que era una enseñanza caprichosa de ellos. Ajá, sino que ellos transmitían las enseñanzas de Jesucristo. Amén. O sea, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo es la misma doctrina. Amén. Y ellos hablaban,
1: si miramos el libro de Pedro y el libro de Juan, ellos dicen que ellos hablaban de lo que habían visto, de lo que Asimismo, habían oído, dijo Juan, de lo que palparon nuestras, manos, nuestras
2: manos, tocante uh -huh. al
1: verbo de vida. verdad. Entonces, qué importante es verdad, eh, entender que ellos hablaban de lo que ellos mismos habían experimentado. No hablaban de lo que alguien les había contado, de lo que alguien les había eh, transmitido, sino de lo que ellos mismos habían experimentado al andar con Jesucristo.
2: ¿Eh? Así es, y aparte la vida de ellos y la forma en que ellos murieron y entregaron su vida por el Señor ¿verdad? dan testimonio del poder de la verdad. Amén. Como ellos se afianzaron en la verdad de Dios, se agarraron de las enseñanzas ¿verdad? y ellos estaban dispuestos a morir ¿verdad? por Amén. las enseñanzas de Cristo. Y ese es, el, es, ese es el verdadero evangelio, el verdadero evangelio, ¿verdad? el verdadero evangelio ¿verdad? que trae esa, esa convicción, esa seguridad, porque no es, no es una teoría. Amén. es una es un, es una enseñanza viviente y es algo que uno experimenta la realidad de esas verdades en nuestra propio en nuestra propia vida
1: Amén amén entonces eh, por esa razón verdad cuando la iglesia comienza verdad comienza con una con una doctrina eh, sólida sólida eh, básica verdad porque era una doctrina también cristocéntrica verdad Así todo basada mismo. basado en la persona de Jesucristo ¿Verdad? Entonces, eh, leyendo, ¿Verdad? Parte de la, de cómo comenzó la iglesia, nos dábamos cuenta que lo que ellos predicaban era Cristo. Pablo, cuando llega a Corinto, dice, no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, Así es. el, el mensaje era Cristo, ¿Sí? Era Cristo, el mensaje era cristocéntrico, y creo que con el paso del tiempo, ¿Verdad? Eh, como que la iglesia se ha ido desviando, ¿verdad?, de la persona de Jesucristo para enseñar otras cosas, ¿verdad?, que no son tan, tan, que son irrelevantes, ¿verdad?, para la, para la vida cristiana. Porque necesitamos entender que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo eh, viene pronto, ¿verdad?, también por su iglesia. Y es necesario basarnos en, en esa doctrina.
2: Así es, pastor. Pastor, mira, que salió un libro un libro supuestamente cristiano que se llama ¿Cómo activar la mente de Dios? Aleluya. ¿Cómo activar la mente de Dios? O sea, hablando de justamente de las falsas interpretaciones, de las herejías, ¿verdad? de la falta de conocimiento bíblico y todo eso, y ese, esos libros, pastor, se venden como pan caliente. Mm. ¿Cómo activar? O sea, o sea que el ser humano, la criatura, tiene el poder de activar al creador. Ajá. O sí. sea, Dios está, de, Dios está desactivado. Sí. O sea, es es este, es, es algo totalmente, eh, o sea, una herejía tan grande como esa y tantas otras que hay como sí. esas y peores. Au.
1: Sí, 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 sí. Inclusive uh, hoy de acuerdo a lo que muchos pastores, eh, predicadores enseñan. Ahora ya, ya Dios no es el Creador, ¿sí? Ahora ya Dios no es el amo. Ahora Dios es el sirviente de, de uh -huh. nosotros. Porque ahora Dios tiene que hacer lo que yo declaro, ¿verdad? Lo que yo confieso. Ahora Dios, Dios está obligado a respaldar lo que yo hablo. Cuando la realidad es de que nosotros somos los que debemos estar sujetos a lo que Así Dios es. habla y a lo que Dios Así dice. Es. Pero hoy en día ya, ya Dios... No es el amo, Dios es el sirviente. Y qué triste que mucha gente, ¿verdad? Se deje llevar por este tipo de enseñanzas y este tipo de doctrinas, ¿verdad? Que pa Pablo dijo, Pablo le dijo claramente a Timoteo, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habrá doctrinas de demonios.
2: Así es. ¿no? Doctrinas mm -hmm. de demonios. Y, espíritu,
1: y espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Entonces, mm -hmm. eh, el maestro del engaño es Satanás. Recordemos que así comenzó con Eva. ¿Sí? Así dice Pablo dice que la mujer siendo engañada, entonces Satanás utiliza el engaño como un arma, como una de sus principales armas, y en los últimos tiempos, ¿verdad?, surgirá mucho más con fuerza este engaño, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo, entonces es. trata, ¿verdad?, de, y va a tratar de engañar a la gente, ¿verdad?, para que ya no sigan el camino correcto eh, de Jesucristo.
2: ¿Sí? Así es, justamente, y ahí donde viene lo que comentábamos ¿verdad? anteriormente ¿verdad? sobre la verdad relativa. Amén. ¿verdad? Entonces la verdad relativa, ¿verdad? entonces eso abre el camino para que la persona crea como quiera.
1: Así es. Así hace
2: es. lo que no quiera, ¿verdad? y eso no es así. La Amén. Biblia es la verdad absoluta de Dios, ¿verdad? y yo tengo, 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 tengo que tomar una decisión frente a ella. Así o acepto es. la verdad absoluta de Dios o rechazo ah. la verdad de Dios para mi propia condenación o acepto la verdad de Dios para mi salvación.
1: Uh -huh. Tan importante es la, es la doctrina, o sea, era al principio y es al día de hoy, la doctrina bíblica que Pablo les aconseja, ¿verdad?, a los Efesios. Allá en capítulo 4, versículo 14, Pablo les dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados
2: por doquiera doquier. de todo
1: viento de doctrina, vientos de doctrina. ¿Sí?
2: Vientos de doctrina.
1: Creo que usted escribió algo sobre vientos de doctrinas en el sí, día de hay, hoy, sí, algo hay, así. Hay,
2: hay, hay, sí, hay un, fo un, fo un folleto sobre eso. Dice, vientos de doctrinas en la iglesia de hoy.
1: En la iglesia de hoy, sí. Uh -huh. Entonces, y dice Pablo, y dice sigue diciendo, por estratagema de hombres, y volvemos uh -huh. a la palabra engañar, que para engañar, dice emplean, emplean con, con astucia. astucia las artimañas del error. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, el maestro del engaño es Satanás. Y dice que se disfraza como ángel de luz. Y aparte, dice, sus ministros hacen lo mismo. Se disfrazan. Se disfrazan, se disfrazan como, como ángeles de como luz.
2: Ministro, como ministros Tienen de apariencia justicia.
1: de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Sí? Así es. Y dice, eh, pa Pablo le da un consejo a Timoteo, dice, a estos evítalos. O sea, ni atención les pongas, ¿sí? Porque ellos dicen algo, pero viven otra cosa.
2: No, es, o simplemente es, es, es
1: utilizan, utilizan a, la, a la gente, las manipulan para sacarle su dinero. ¿Mm?
2: Y... Lamentablemente, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. ¿verdad? Una gran manipulación ¿verdad? para este, sacar dinero. Es más, ese, este, ese libro que te comentaba de cómo activar la mente de Dios justamente está enfocado hacia las riquezas. Uh -huh. ah. Ah. O sea, es una como que uno puede manipular a Dios para obtener este, bienes materiales. Exacto. ¿verdad? O sea, exacto. esto es tan, totalmente, totalmente herético, sin ningún tipo de fundamento. Uh -huh. este, eh, eh. Lógico, como lo escriben personas que tienen ciertas trayectorias cierta fama que son conocidos, sí. la gente acepta. En vez de fijarse si es bíblico y si está correctamente este, bíblica la enseñanza, no se fija en la trayectoria y, 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 y la fama que pueda tener la persona. Así ah. es. Así Ahora, es. ¿qué importa la fama que pueda tener la persona si lo que está transmitiendo está contrario a las Escrituras?
1: Así es, exacto. El, el detalle es de que uh, les hablan las cosas que ellos quieren oír. ¿Sí?
2: ¿Verdad? Obviamente. Todo, todo predicador, pastor, todo uh -huh. predicador, todo pastor, todo maestro nunca va a decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Así es. Sino lo que Dios quiere hablar. Amén. Así es. De lo que Dios quiere hablar. Ajá. Y ojo con lo que dijo Pablo.
1: Pablo dijo que llegaría el tiempo cuando la gente ya no sufriría la sana doctrina, sino uh -huh. que teniendo comezón de oír. Dice, por se la misma comezón para... que había la gente de oír, se amontonarían maestros conforme uh -huh. a sus propias concupiscencias. ¿Me entiende? O sea, sus la... falsas enseñanzas. Ajá. Y conforme la a lo que... de la verdad del oído. Exactamente, y van a apartar de la verdad el oído y se volverían a las fábulas, porque es mucho cuentos. más fácil creer ¿sí? algo que, que a mí me gusta oír ¿sí? que algo que no quiero oír. Y obviamente Dios, Dios, como usted decía, el predicador que es de Dios, el pastor que es de Dios, le va a hablar a la gente lo que la gente necesita oír. Así es. No lo que la gente quiere oír. Cuando la Así persona es. va al médico y el médico es honesto, le va a hablar con la verdad. Tal vez no sea lo que el paciente quiera oír,
2: pero es lo que necesita oír. ¿sí? Así es. Yo estuve, yo estuve en una iglesia, Pastor, hace unos años, como unos cuatro años atrás, ¿verdad? de que, bueno, sea un poquito antes de la pandemia, donde este, la congregación le le pedía al pastor y le daba anotado al pastor qué era lo que tenía que predicar por ejemplo en el mes wow. por ejemplo los, los cuatro domingos del mes cuál iba a ser sus predicaciones su temática mm. y la congregación ¿vada? este le pasaba este eh, al pastor wow. ¿Vada? ¿Vada? y eso y eso es algo que no puede ser así es totalmente no. desenfocado salido del orden establecido por Dios Así es. Donde, donde un ministro de Dios tiene que buscar a Dios personalmente, orando al Señor para que Dios ponga en su corazón qué es lo que tiene que predicar, ¿verdad? y predicar claro. de acuerdo a lo que Dios realmente le pone en el corazón con un buen fundamento bíblico, Así es. y, y eso es lo que realmente Dios quiere.
1: Amén, amén. Es, es tremendo cuando miramos nosotros que a veces le queremos dar tanto gusto a la gente que le, decíamos, le decimos, escriba en un papelito, ¿De qué tema le gustaría que habláramos? ¿sí? Uh -huh. O sea, ¿qué le gustaría a usted escuchar? Eh, y creo yo que eso es, ¿verdad?, completamente antibíblico, porque eh, Dios nos manda a hablar lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, Así lo es. que el Espíritu Santo sabe que necesita la congregación, que necesita la gente, y no lo que la gente quiera oír, ¿verdad? Así es. Entonces, eh, Pablo, ¿verdad?, eh, le aconseja a los tesalonicenses algo muy interesante. En segunda de tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.15 dice, retened la doctrina que habéis aprendido, uh -huh. dice, sea por palabra o por carta nuestra. Retengan la doctrina. Y qué importante es, ¿verdad?, nosotros no solamente aprender la doctrina, sino retenerla, mantener es. esa fe para no ser movidos. ¿Verdad? Así o cualquier es, viento de doctrina. Porque es. mucha gente, ¿verdad? Que empieza bien, ¿verdad? Y decía el pastor Rafael, eh, en el último mensaje que nos predicó, decía él, ah, no importa cómo comiences, sino cómo terminas. ¿sí? Así es. ¿Cómo terminas? Hay gente que ha empezado bien, pero han terminado mal.
2: ¿verdad? Así es. Hay gente que sí, se ya... han comenzado mal, pero están terminando bien. Así es, sí, pues. La la, la la vida cristiana verdad es es así hay que terminarla bien porque si uno termina mal de nada sirve
1: amén amén bendito sea el nombre del señor entonces eh, hermano Rubén cuando Pablo verdad le aconseja a a, Ef, a Timoteo ¿verdad? Eh, Timoteo lo era un joven verdad que uh -huh. que Pablo lo había escogido para que anduviera con él y cuando habla Pablo de Timoteo, le dice, ¿verdad?, que a ninguno tiene del mismo sentir, ¿verdad?, como, como a Timoteo. Entonces, Ajá. lo trataba como a hijo en la fe, ¿verdad? Como Así favor. es. Y una de las cosas que le manda a Timoteo para cuando le dice que se quede en Éfeso, es precisamente para eso, ¿verdad? Para que no enseñen diferente doctrina. Exactamente. Para que corrijan, ¿verdad?, a los que están ahí enseñando diferente ¿Sí? doctrina. Corregir lo deficiente. Exactamente, que corrigieran lo deficiente. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros que tal vez la iglesia, cuando comenzó, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero uh -huh. con el paso del tiempo, ¿verdad? Eh, la iglesia y los creyentes tienden a irse desviando si no se tiene el sumo cuidado de permanecer y de retener la doctrina. Y Así se pueden es. desviar. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que se queden, dice... Eh, le dice Pablo en 1 Timoteo 1.3, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, así. quiere decir que debemos estar todo el tiempo alertas, ¿sí? todo el tiempo, para no todo permitir que entren falsas doctrinas.
2: ¿Mm? Así es, así es. Y por eso de ahí justamente que, que los pastores este, tienen mucho cuidado de recibir personas este predicadores de afuera. ¿Ah? Así es. Justamente, justamente por eso, porque un predicador de afuera que trae una, una doctrina distinta, en uh -huh. 45 minutos puede destruir el trabajo de 20 o 30 años.
1: Así es. ¿No? Y,
2: este, sí. y eso, es, eso es lamentable. Entonces de ahí justamente que uno, es, que uno tiene que ser precavido, ¿verdad? Este, y mantenerse firme en la doctrina y, 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 y ¿verdad? Y, y, y ir transmitiendo. En yo personalmente, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, ¿a dónde voy? ¿Verdad? Y lo, y lo que hablo con pastores amigos y, y líderes y todo eso, siempre tratando de dejar algo. Amén. ¿verdad? Dejar algo bíblico, coherente, ¿verdad? Y, y que, sea, que sea bien fundamentado.
1: Claro, claro. ¿Qué podemos decirle, hermano Rubén, a todos esos eh, cristianos, ¿verdad? Que nos gusta, yo también, ¿por qué no decirlo? A mí también me gusta escuchar a ciertos predicadores, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en las plataformas digitales, me gusta escucharlos. Eh, pero necesitamos eh, no solo escucharlos, sino analizar, ¿verdad?, analizar lo que dicen y sobre todo hacer lo que decían los de Berea, ¿verdad? Así es. Escudriñar las Escrituras para ver si es correcto lo que nos están enseñando. Estamos a punto de terminar este programa, pero ¿qué les puede aconsejar a usted a esas personas que, que les gusta, ¿verdad?, escuchar aquí, escuchar allá, escuchar más allá? ¿Qué le podemos decir a ellos, hermano? Rubén?
2: Bueno, número uno, si ese creyente se está congregando en una iglesia de sana doctrina, va ¿vale? a acudir a su pastor, si hay algo que le parece que está equivocado, ¿vale? uh -huh. si es que está yendo a una iglesia de sana doctrina. Uh -huh. ¿vale? Número dos, ¿vale? este, tiene, la persona tiene que pasarlo por la, por la palabra, a ver si realmente está fundamentado en la Biblia lo que se está diciendo o está adornado con la Biblia, que son cosas distintas. Así ¿vale? es. Porque muchas veces se adorna con un texto bíblico, pero no está fundamentado ¿verdad? En, la, en, en, en la palabra lo que se está diciendo. Y es. eso es sumamente importante, que el creyente aprenda a ser bíblico y agarrarse de la palabra ¿verdad? por sobre todas las cosas.
1: Amén, amén. Uh, muy bien, estamos casi a punto de terminar este, este programa y queremos agradecer a cada uno de los oyentes. Gracias por su sintonía. Nos puede dejar sus comentarios si usted gusta, Amén. ¿verdad? Nos puede dejar sus comentarios ahí y nos puede eh, decir qué le parece este, esta programación. Y nosotros, ¿verdad? Con gusto estaremos leyendo sus comentarios. Pero también queremos decirle que nunca deje, ¿verdad? La doctrina
2: bíblica. Así es. Sí. Y si tiene alguna pregunta, Pastor, sobre las doctrinas bíblicas, pues, que pueden preguntar, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor estaremos analizando y presentando los fundamentos.
1: Claro, claro. Si usted tiene alguna pregunta, la puede dejar ahí en los comentarios y nosotros la estaremos leyendo y en su momento, ¿verdad? Podremos responderla, ¿verdad? Así Todo es. con el fundamento bíblico, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios. Así que, estimados hermanos, amigos, gracias por su sintonía a esta programación. Entonces, que Dios me los bendiga. Eh, una última palabra, hermano Rubén, para los oyentes.
2: Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y que sigan firmes en la palabra.
1: Amén. Entonces nos vemos en el próximo programa de la Academia Bíblica Radial aquí por LirioRadio.com. Dios me los bendiga Dios y les hasta bendiga. la próxima.
0: Esto ha sido su programa La Academia Bíblica Radial por el pastor Alfredo y nuestro hermano Rubén. Les esperamos la próxima semana a la misma hora para el próximo episodio. Les invitamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube o nuestro podcast para que no se pierdan nuestras notificaciones. Bendiciones.